0: La <tries> Otro se le pone. Rubén, It's hard to pass the The to be la me has hecho nacer, tú me has hecho brillar, tú que todo el mundo piense la mí, tú has hecho que todo el mundo la en mí, tú Vishwan, por y la dharma Nirvachakara, nirvachakara,
1: nirvachakara, nirvachakara, nirvachakara,
0: nirvachakara, 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 Pero
1: ahora que me están diciendo Echa que no se escuchaba muy bien. ¿Puede alguien confirmarme? ¿eh? ¿Se escucha mejor? Más o menos, me dice. Se escucha lejano. mucho sí. Allí se puede tornar un poco en esta dirección
2: allí se escucha un poco mejor ahora hola 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 ahora dicen que se escucha bien ya, incluso más en la piedra de los que están cerca del... ahora se escucha bien estamos moviendo el amplificador para
0: esta dirección bien muy buenas tardes a todos, bienvenidos. No, no, bienvenidos. Y una
2: alegría poder estar compartiendo nuevamente con ustedes. En esta ocasión, un tanto fugazmente, ya que en realidad nos de regreso para Argentina el día de mañana. Eh, así que, pero al menos un día bien, y decidimos poder, encontrarnos a organizar menos algo de Jari que tal, nunca siempre es un buen momento para asociarnos e intentar juntos reflexionar cómo incrementar nuestro compromiso con, con el ideal que ¿Sí? nos tiene aquí unido, básicamente. Estamos aquí eh, básicamente por un, un ideal en común, comunidad, ¿significa eso? común, unidad, ¿no? hay algo que nos une en común, y eso que es el común es un ideal tan, tan profundo, tan generoso, tan amplio, que tiene la capacidad de, de armonizar todas nuestras diferencias, incluso, porque ¿no? somos tan diferentes por un lado, pero el ideal en común es tan profundo y poderoso que todas las diferencias pueden, no solo armonizarse hasta el punto de no, ya no ser un conflicto, sino armonizarse hasta el punto de ser un ornamento, es el potencial de, de Todo lo que quizás hoy genere conflicto Choca debido a, a diferencias Pero esas diferencias Tienen el potencial de ornamentar Nuestra existencia Si son acomodadas con un centro en común Y el centro en común obviamente Tiene que ser El centro en común No, no solamente lo que creemos que es el centro en común no, Un centro en común imaginario Ok, a todos nos gusta la limonada Ese es el centro en común no creo que todas nuestras diferencias se armonicen con todo respecto a la limonada, pero el centro común es el centro común, el común en el sentido universal de la Palabra, absoluto, y ese centro obviamente es Bhagavan, el absoluto, así es, es, es mi gran fortuna poder estar aquí compartiendo con ustedes hoy en ese marco, y bueno, por el deseo de Krippan Prabhu me ha invitado y me ha sugerido compartir algunas ideas sobre este tema de deberes eternos y temporales, alineando prioridades. Básicamente es el título de la charla de hoy. Entonces vamos a intentar compartir algunas ideas al respecto y después de algún, algún momento vamos a dejar espacio para preguntas. Así que Entonces partamos con, por una descripción de de los términos que dan título a la charla, deberes temporales, deberes eternos, en sánscrito esto muchas veces se conoce como dharma y nai dharma. partamos portamos la palabra dharma, que es un término muy considerablemente complejo, no es algo tan fácil de interpretar, de traducir, sino que tiene mucho significado dependiendo del, del marco, del contexto, encuentre. Dharma puede traducirse como deber, como religión, como función, como ocupación, como muchas otras cosas. Pero hoy vamos a principalmente definirlo en el marco de, del deber y es deber en el marco de lo, de lo espiritual, de lo religioso, si se quiere, de lo virtuoso, de lo ético, de aquello que que nutre nuestra búsqueda. Entonces la palabra dharma etimológicamente hablando, interesantemente, se divide en dos, Dara y ma, entonces dhara significa sostener, Dara. también significa corriente y otras cosas, pero aquí significa mantener, sostener, Dara y ma, ma significa a mí, entonces dhara, ma, significa aquello que lo sostiene a uno, básicamente, aquellos principios, aquellos ideales que vuelven la vida de uno sostenible varias veces encontramos que nuestra vida se torna insostenible y eso habla de que hay ciertos principios que están faltando en nuestra existencia que no le dan a nuestra existencia un propósito suficiente un nivel de significado suficiente como para que sea sostenible hasta el punto extremo de que hay personas que sienten la necesidad de acabar con su existencia aunque obviamente eso no es posible Ontológicamente hablando, uno es eterno, uno puede acabar con su eternidad, pero en la desesperación de la insustentabilidad de su existencia, las personas intentan buscar alivio, detener por un momento lo que sea que esté pasando. Y eso igual habla de una ausencia de dharma, de una ausencia de aquello que nos sostiene, de aquello que le brinda sustento, sustentabilidad a nuestra vida, es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer todos los días ¿qué, tan, qué tanto el, el estilo de vida que, que el hijo llevar es sostenible sustentable, no solo hoy no solo el fin de semana sino corto, mediano y largo plazo, porque uno tiene que, que ser inteligente en, en, en organizar su existencia en proyectarse de disciplinadamente de manera que eso no concluya en un, en un desastre, en un caos, incluso ¿no? sí. la vida espiritual. Entonces, Dharma significa básicamente esto, valores, principios que brindan significado a nuestra vida, o más bien diría yo, principios que nos ayudan a, a encontrar el significado que ya se encuentra inherente en toda existencia, porque no es aquí tanto una noción. O moderna de, bueno, nada tiene sentido y cada uno le da un sentido a la cosa a las la cosas como a uno le parezca, y eso ese es el significado no, no es precisamente en nuestra escuela sino en nuestra escuela es la realidad de por sí, ¿sí? se encuentra impregnada de propósito y simplemente tenemos que alinearnos ¿sí? con la realidad para encontrarnos con ese propósito, para descubrirlo, no para crearlo o inventarlo ¿no? Tenemos gran capacidad inventiva y creativa, pero <risa> en este caso debemos canalizarlas de otro lugar. Entonces, dharma significa, aquello que da, podríamos decir, lo que da sentido a nuestra vida. Muchas veces viene este tipo de cuestionamiento existencial, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué es todo esto? Como diría mi gurú Maharaj, básicamente reduciendo toda la, dicha crisis a dos preguntas. ¿Qué hay allí afuera y quién es el que está haciendo la pregunta? ¿No? Muchas veces nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué hay allí afuera? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la realidad? ¿Y quién se está preguntando eso? ¿Quién soy yo? No? ¿Quién es el que se está preguntando? El Dharma tiene que ver con una, una, una serie de valores, de consideraciones, que al ser aceptadas, al ser incorporadas, comienzan a... a a revelar una respuesta de nosotros en esta dirección y que nos lleva al propósito último de la existencia. No solamente la idea de, sí, la vida tiene propósito, la vida tiene significado, pero ¿qué propósito? ¿Qué significado? ¿Qué nivel de propósito? La palabra para propósito o significado en sánscrito es arta. Arta a veces se traduce como ganancia o riqueza y se lo interpreta en términos de desarrollo económico, dharma, como kamamoksha, pero luego Nunca cometan el error de pensar que, que aprendieron... Que ya saben qué significa un término sánscrito. ¿no? Ya aprendieron uno de los significados, pero muchas veces la misma palabra significa exactamente lo opuesto, dependiendo del contexto. sánscrito depende mucho del contexto, lo cual es algo interesante, porque somos expertos en poner las cosas fuera de contexto, ¿no? poner nuestra propia vida fuera de contexto. Entonces el sánscrito es un lenguaje en el cual... Si yo no considero el contexto, no voy a entender absolutamente nada. Por ejemplo, en una oración puede ser: Naraha, Grama, ¿Qué significa? Hombre, aldea, ir. O sea, uno no traduce la, la, la oración hombre, aldea, ir. Entonces, uno, dependiendo del contexto, uno va a saber cómo, cómo traducir eso. El hombre está yendo a la aldea, o si hay más información, el hombre está yendo a su aldea, a la aldea de él. Esos detalles no se, no se mencionan así explícitamente. Uno tiene que ¿no? comprenderlos de, de, dependiendo del resto de la oración. Entonces, es algo que lo fuerza a uno a siempre estar considerando cuál es, como diría en inglés, the bigger picture como panorama, la perspectiva más amplia a considerar el contexto es interesante como con la lengua en la que nuestros textos sagrados se originan esa idea está tan implícita cuando entender trata de acostumbrarte a vivir tu vida considerando el contexto no solo a la hora de, de entender una línea sánscrita sino a la hora de todo lo que hace entonces en ese marco Artha que como digo, en cierto contexto puede significar desarrollo económico Artha también significa propósito, significado interesantemente y por eso la meta última de nuestra vida, de acuerdo a la escuela a la que pertenecemos Gorya Sampradaya es Prem muchas veces Prem se conoce como se describió Prem Pumartumaham Opam Chama Arta. la palabra Artha parece así y harta no solo significa nuevamente riqueza o objetivo, sino también significado. Y cuando uno alcanza el amor divino, ahí uno descubre la máxima esfera de significado, de propósito. Básicamente esa es la idea. Y la idea de dharma, última, en última instancia, desemboca allí: prema dharma. Dharma en última instancia tiene que ver con el amor divino, porque vuelta bueno, aquello que me sostiene. En última instancia, aquello que nos va a sostener de la manera más sustancial por la eternidad es el amor divino. Quizás una hora piensa en aquello que me sostiene es el dinero que recibo mensualmente, mi tía que me está ayudando. Y en un nivel, sí, hoy vamos a hablar de eso, relativo, absoluto. Pero en última, última, última instancia, aquello que nos sostiene es aquello que realmente nos sostiene en relación a quiénes somos realmente nosotros. Atma ¿no? ¿Qué es lo que sostiene al Atma en la eternidad? Bueno, entonces Digo todo esto para que tengamos una noción De la idea de Dharma Como puede variar desde cierto, Cierta Cierta práctica en este plano más de orden Virtuoso hasta El más profundo amor divino Entonces el título de la charla habla de cómo acomodar o alinear o ordenar en nuestra vida diferentes nociones de Dharma, diferentes tipos de Dharma. A veces se conoce como nitya Dharma, Naimitika Dharma, como digo. O diferentes términos, porque nitya Dharma puede significar otras cosas también. Nitya significa eterno, permanente. Naimitika significa ocasional. ¿sí? O algo que tiene una causa. Naimitika viene de nimita Nimita significa causa. Mientras que Nitya Dharma la idea es, es sin causa. ¿no? Es su propia causa. Nitya Dharma, como vamos a hablar, que se refiere a nuestra conexión con el absoluto a través del Bhakti, es su propia causa. El Bhakti proviene del Bhakti. El Bhakti no tiene otra causa fuera de sí mismo. Y eso es lo que vuelve al Bhakti supremo. Si el Bhakti provendría de algo más, dependería de algo más, ya no sería una realidad supremamente independiente como la es. Y si la meta última del Bhakti sería algo diferente al Bhakti, entonces esa meta al que es diferente al Bhakti sería superior al Bhakti. Pero la meta para nosotros del Bhakti es Bhakti. El ya que lo que viene del Bhakti es Bhakti. Bhakti asanjata ya Bhakti menciona: el Bhakti proviene del Bhakti el bhakti conduce al bhakti y así sucesivamente en, 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 en esferas más y más expandidas si se quiere y obviamente para nosotros en nuestra escuela en particular hay, hay una cierta concepción del bhakti porque la idea del bhakti sigue siendo genérica la misma idea como dice digo siempre de amor por dios es genérica es abstracta si yo le digo amor por dios siempre hago hasta este tipo de ejercicio Okay, la, la meta de la vida es amor por Dios. Usted puede decir, sí. Yo puedo preguntar, bueno, ¿qué tipo de amor? ¿Por qué forma de Dios? Porque amor por Dios es... ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? Podemos ver diferentes formas de amor y diferentes formas de Dios. Es decir, amor por Dios no dice... Dice algo, pero no lo dice todo. <ríe> si, si queremos llegar ahí. Entonces, obviamente hay diferentes formas de amor por Dios... En nuestra escuela en particular podemos hablar de
3: diferentes
2: relaciones que se escriben en la Escritura con, para con Dios. ¿no? Y, y en relación a las formas de Dios hay tantas formas. Krishna, diferentes avatars, Ram, Vishnu, Narayan, Mahaprabhu, etc. Entonces alguien puede ser uno Krishna, Krishna. Amor por Krishna. qué tipo de amor por Krishna? Alguien puede ser Madhuri, Raja, Madhuri, Ram, vínculo romántico. Sigue siendo general la idea. La pregunta que siga luego, bueno, ¿qué Krishna? Krishna Vrindavan, Krishna Madura, Krishna Dwartha y una segunda Krishna Vrindavan. ok. Vamos acercándonos. ¿Qué tipo de Madhurya Lhasa por Krishna Vrindavan. Hay diferentes opciones, en términos generales tiene paraquía, bueno, Brandhava no es aquí, es paraquía. ¿Qué tipo de paraquía? ¿La unión directa con Krishna o asistir a Shirada, quien se une con Krishna? ¿Es lo último? Ok, vamos llegando, pero aún así hay más preguntas. ¿En qué grupo bajo la guía de qué etcétera etcétera Mi punto es: de la idea de amor por Dios a la otra idea, hay todo un trayecto que hay que atravesar para volver nuestra nuestro ideal más y más específico. Entonces, para llegar a un ideal tal específico, también se comienza con una, con una noción muy específica de, de qué tipo de Bhakti es el que aspiramos a practicar. Porque si no tenemos en claro qué es lo que estamos tratando de practicar, probablemente no quede muy en claro a dónde queremos ir y dónde vamos a terminar. Entonces, es bien claro, bien definido, de una manera eh, que para un probulo, lo va a estar seguramente explicando, o si, lo, no, si no lo hizo aún de él, su, su clase de Bhakti, que las la presteciendo. Goswami trae una definición del de Bhakti que es prácticamente eh, irreducible a algo más, por decirlo así. que es tan específica que no da lugar a que uno pueda explicar eso de otro lado y generar... Otra idea que no sea lo que él está queriendo decir. O sea, explicar ese verso requeriría que cancele mi vuelo mañana y me quede tres semanas aquí. <risa> Lamentablemente no puedo, pero bueno, ya habrá oportunidad. <risa> pero básicamente lo que él menciona allí es, su, él entrega una definición de lo que él define como Utan bhakti", ¿no? Un bhakti, o entonces, a veces se lo puedo hablar de Sutta Bhakti, ¿no? devoción pura. Obviamente uno puede decir, yo no alcancé la devoción pura, pero al menos podemos partir de una definición pura de la devoción, conceptualmente tener una idea de que lo que yo quiero practicar es esto, que está libre de toda motivación separada, todo ese egoísta, de toda idea de que el Bhakti puede ser usado para algo que no sea Bhakti. ¿no? Entonces, si la Rupa Goswami claramente desclosa esta idea en esta definición. Añávila es el yam, básicamente significa un Bhakti, está libre de todo deseo separado. No hay consideración de uno separado del de objeto último del, del Bhakti. Gyan, Karma, Adina, Britam. Tampoco queda, está cubierto por Gyan, Karma, Adi, etcétera como yoga, vairagya, etc. Y vamos a explicar todo esto en relación al alternador. Eh, anukuliana Krishna no es chilanam bhakti Uthama. Las primeras líneas, Tathasta lakshan, las características secundarias y las primeras son anukuliana. Es una práctica ofrecida con un espíritu favorable de dar placer a Krishna. Krishna es el segundo punto, es el objeto del bhakti. shilanam bhakti shilanam es una, una ocupación constante práctica donde todos los sentidos y funciones quedan consumidos en esa dirección. Y ahora se conoce como Bhakti Uttama Uttan bhakti. Entonces, en nuestra escuela de Uttan bhakti, Suda Bhakti, como digo, nuestra idea es ocuparnos en Bhakti para el placer de Krishna, sin deseos, para y sin que nuestra ocupación devocional se vea manchada a nuestro ideal de a nuestro entendimiento del bhakti, se ha manchado por, de vuelta, voy a hacer esto para obtener a cambio algo separado de bhakti. Entonces, obviamente la pregunta es ¿cómo, cómo se ensambla todo esto en la vida cotidiana, ya que uno hace tantas cosas todos los días que ¿cómo, es, es posible que todo eso sea bhakti, es posible que todo se vuelva bhakti o... Tengo mi, 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 mi rato al día, mi rato de devocional, y después tengo el resto de mi vida que no sé qué hacer con eso, pero bueno, no es Bhakti. <ríe> y vivo en esa dicotomía, ¿no? dividida entre vida espiritual, vida material, cosa Entonces, obviamente es muy importante, como estábamos hablando hace un rato con Aripría, el Bhakti es tal, como dije, un Bhakti supremo, es tan supremo. Que el potencial está allí para que todo lo que hagamos, desde que nos vamos a dormir hasta que nos levantamos, y ojalá cuando estemos durmiendo también, <ríe> al menos por el tiempo, todo sea bhakti. Todo puede ser bhakti, todo puede estar ejecutándose dentro del marco de bhakti. Incluso si uno por fuera parece estar haciendo algo que no necesariamente es bhakti. Por ejemplo, si la Jiva Goswami le explica este verso en Bhakti Rasambhita Sindhu, la sección que dice "gyan Karma Bhakti no queda cubierto por karma. Por karma, él se refiere a ciertos rituales o prácticas que al uno estar sirviendo a Krishna, no hace falta ocuparse en ellas. Por ejemplo, en la, en la, en la tradición védica, una cosa es hablar de la, la cultura védica, otra cosa es hablar de Uttan bhakti. Los Vedas dicen varias cosas, los Vedas apuntan en varias direcciones y principalmente apuntan en la dirección de Karma Por eso, Krishna le dice al en el Bhagavad Gita: eh, Vida, Vida, Vida. Vida, Vida. Misha y Guna va a arjonar, hice una palabra, misha y Guna va a arjonar, es la parte más importante. Veda, visha, no, hay una palabra que se puede ver, el tercer capítulo. La siguiente dice, lo veda lidia con las tres cunas. Tras Guna, visha y Veda, misha y Guna va a arjonar. Tras Guna, las tres cunas, esta turada, estaban, visha y Veda, visha es el objeto, el objeto del veda, principalmente son las tres cunas. O sea, todo lo que acontece en ese mal Los Vedas recomiendan cómo moverse así. Pero tú vuélvete trascendental a todo eso. ¿tú? El Krishna el Gita le está diciendo a Yuna, trasciende los Vedas. Interesantemente. O, o más bien, en otras palabras, trasciende esa sección mayoritaria, los tres el 75% de lo que los Vedas dicen y dirígete a a un nivel de indagación más profundo más profundo. Mm. 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 De Purba Mi Mamsa, dirígete a Uttar mimamsa Mamsa. De Tato Dharma Ji Niasa, dirígete a Tato Brahma Ji Y después a de Tato Assa Ji Niasa. Dirígete a los Upanishads, como mi Gurmay le mostró. ¿Qué si significa upanishad Sentarse cerca. Sentarse cerca significa voy a contarte algo confidencial, un secreto que no puede ser a viva voz, porque la mayoría de la gente no, no está interesada entonces Baba Gita menciona eso Baba Gita, Gita Upanishad, la esencia de todos los Upanishes se encuentran sí entonces el punto es que en los Vedas se encuentran diferentes recomendaciones de adoración a antepasados y devas y esto y aquello cae dentro de la categoría de karma o de rituales furitivos en donde uno sí invoca a Dios de alguna manera, pero está principalmente interesado en lo que uno necesita aquí, lo que Dios me puede proveer a mí. No tanto interesado en Él. Estoy interesado en Él como un proveedor para mí. ¿No? O sea, él, 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 él es parte de la ecuación, pero la ecuación desemboca en lo que yo quiero. ¿No? Lo cual es muy diferente de dirigirme a Él y decirle qué es lo que tú quieres. ¿No? En, en esta sección de los Vedas, más yo ya tengo claro que quiero y voy a Krishna para, con la lista. Necesito esto, por favor, provee, quiero esto, gracias. Y hay gratitud de por medio, pero hay pedido y motivación principalmente centrada alrededor de uno. Y Krishna no condena eso, él, él entiende. Hay que empezar en algún punto, en alguna parte. Muchos acercan a mí buscando riqueza. Okay. Yo le doy riqueza y después le doy algo más para que se encuentra ¡Qué es riqueza! ¿no? Entonces, Gigo Goswami menciona, hay un devoto, obviamente entiendan, está diciendo esto 500 años atrás, en la India, en un determinado escenario social, cultural. Dice, por ejemplo, un devoto algún familiar de él fallece, y generalmente en el marco de la cultura védica y de la sección karmakanda, etc., existe lo que se llama śrana, la ceremonia sraddha, en donde se ofrecen oblaciones a los antepasados, etc., lo cual no es parte de nuestra práctica de un tam no es algo que uno tiene que hacer, necesita hacer para alcanzar la meta ultra, pero puede ser algo de vuelta viajando en el tiempo y yendo allí, que socialmente hablando sea algo que todo el mundo lo haga y si uno no lo hace puede ser mal visto y eso puede afectar el intento que uno está haciendo de entregar Bhakti a otros entonces Jiva Goswami menciona, si un devoto está en esa situación ¿qué hace? si él se ocupa en esa ceremonia, él está fallando en este Gyan Karma Adhyana Britam su Bhakti queda cubierto por Karma, su Bhakti queda cubierto por por ¿Por esta concepción? Dice, no. Si es que él o ella entiende claramente. Me ocupo en esto por una cuestión de convención social. Loka michar, Grupo que los lo llaman. ¿no? Opinión pública, básicamente. Pero internamente no es que tengo fe en eso. Como necesito hacer esto para que mi bhakti dé fruto. Tengo claro que no dependo de eso. Pero lo hago para mantener el, el público ¿no? calmo. <risa> Pero no es que lo necesite. Si él tiene esa concepción clara, su Bhakti sigue siendo un Bhakti. Ahora si uno empieza a pensar, uy no, necesito hacer esto, y necesito hacer esto, porque si no mi Bhakti no, no, no es completo, ahí ya dejamos de hablar del de tipo de Bhakti que define nuestro cosones. Les digo todo esto como introducción, un poco larga la introducción, pero al tema de hoy, y obviamente ya estamos hablando del tema, en términos de deberes eternos, deberes temporales, porque este es un ejemplo clásico, un deber temporal, que hay ¿okay? una determinada ceremonia en donde hay una, una dinámica social, ciertas sensibilidades culturales de la época, algo relativo. Pero puedo participar en eso de tal manera que eso no afecte mi conexión con lo eterno, con lo absoluto. Entonces, la, el punto es cómo alinear prioridades, deberes eternos, deberes temporales. ¿Es posible que todo se vuelva bhakti? ¿Es posible que cuando yo me estoy dando una ducha, eso no sea maya y sea parte de mi práctica espiritual? ¿Es posible que ir, ir a dormir, que comer, que, que no sé, lo que fuere? Bueno, no lo que fuere, pero varias de las cosas que uno hace por día puedan ser integradas dentro de la ecuación devocional o estoy condenado a a una eterna dicotomía entre vida espiritual y vida material. Varias veces yo he escuchado a los devotos cuadrando preguntas desde ese marco. Bueno, tengo mi vida espiritual, pero antes tengo mi vida material. Y yo como antes me veo tentado a, a interrumpir la pregunta. Tenga la pregunta ahí. Hay otra pregunta que, que hay que responder antes de que diga la pregunta. Y el punto es que idealmente uno no, ha de, no debería pensar en términos de vida espiritual y vida material. Yo estoy creando esa dicotomía, yo estoy buscando esa igualdad. Pero el es tal es tan purificante, tan potente, que tenemos el potencial de que todo lo que hagamos se vuelva parte de mi proyecto devocional. Entonces si yo todavía consigo algo como vida material... Es un problema en mi concepción de los hechos, no en lo que esté haciendo. Obviamente, usted me dice, bueno, Mar, pero trabajo como sicario. Claro, ¿No? o sea, ahí quizás tenemos que, que recalcular, ¿no? que re, recalibrar el oficio, porque tampoco estoy acá promoviendo, bueno, ¿no? aniquile a otros y, y eso ya es parte. ¿no? Pero en términos generales, si uno lleva una vida relativamente estándar, normal, todo lo que uno hace puede ser parte. Si sí, la Jiva Goswami, nuevamente, invoca esto, estas ideas muy generosamente, ¿no? La idea de Sarupasita Bhakti, la idea de Sangha Siddha Bhakti, también de Arupsida Bhakti. Concentrémonos en las dos primeras, hace poco hablamos de eso también. Svarupsida Bhakti, dice Rupa Goswami, eh, perdón, Svarupsida si Bhakti se refiere a aquellas actividades que intrínsecamente son Bhakti, que no pueden... Ser otra cosa que no sea bhakti. Por ejemplo, kirtan, sadhusanga, todos los angas centrales del bhakti: sadhu, sangha, noma, kirtan, bhagavad, matura, murtir, Shalai, etc. Todas esas actividades son bhakti. Incluso si usted no tiene idea que son bhakti, siguen siendo bhakti y siguen creando un efecto devocional en de usted. Si, si alguien no tiene idea que cantar el santo nombre es bhakti y, y lo cantas en, en, en términos de Nama Basa, de lo que nosotros llamamos canto de setento, esa persona empieza, ah, no más estoy invita invitando lo que esos muchachos ahí están repitiendo y ¿no? cuántas veces nos pasa eso hoy estamos caminando y alguien empieza, mari, mari, mari. yo no creo que la persona esa en, el, en el bar está considerando, está invocando a Shimatya, ni en su vida, ni nada por el estilo, no estilo, pero estaba pasando, en una forma u otra, entonces lo que voy a Suarupsida Bhakti significa actividades que incluso si entro en contacto con ellas sin saberlo, igual siguen siendo bhakti, igual y, y generan un efecto en mi vida. Quizás no el pleno efecto de, 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 de como si uno estuviera plenamente consciente, pero no dejan de dar un efecto. ¿no? El famoso ejemplo que Giego que Goswami da en el Bhakti Sandaro es el de este ratón que se encontraba en un templo. Y los ratones les gusta comer, bueno, no solo a los ratones. <risa> y, y, pero en este caso, el ratón encuentra una, una mechita de gui, ¿no? pequeñas mechitas hechas con mantequilla clarifica, y comienza como a. Está aprendida, entonces comienza como a comerla. Pero la mechita se le queda pegada en el hocico. Y, y... Es una historia, más <risa> Y termina con final feliz, más o no menos. Y comienzan a. Y, y el ratón queda con, con la mechita pegada, quemándose. ¿no? Y, y, pero está en un templo, era en un templo. Ante el altar le empieza como a saltar, ¿no? como si uno estuviera saltando, bailando a la izquierda, y a mover la cabeza de esta manera. ¿no? Como si le estuviera haciendo el arte a la edad. Y abandona el cuerpo. ¿no? Pero abandona el cuerpo en esa situación, si en la próxima vida nace como una con una reina devota, con todas las facilidades devocionales. Pero vuelta, no es que a ratón estaba pensando, voy a abandonar el cuerpo conectándome con un aspecto de San Sarupsida Bhakti, Archana, y mi próximo nacimiento nada de eso. Pero aún así el beneficio estuvo, porque la práctica es intrínsecamente Bhakti. Entonces, incluso si la abordo desatentamente, hay un beneficio. Obviamente, Kaimun te añade lo ¿no? que significa... ¿qué decir si sí? abordo eso atentamente? La conclusión no es, ah bueno, entonces me dedico a, a, a desatentamente hacer todo y qué beneficio, ¿no? La idea es, si incluso alguien hizo eso desatentamente, ¿qué decir si uno lo, lo hace conscientemente, voluntariamente, cuál va a ser? Entonces, arupsida bhakti significa eso, las prácticas centrales del bhakti que son en sí mismas bhakti, que están impregnadas de la energía interna de Bhagavan, Shurup Shakti. Y por otro lado, Sangha Siddha Bhakti significa <coughs> aquellas actividades que no son bhakti, pero que pueden volverse bhakti por asociación, Sangha Siddha Bhakti. Sangha Siddha significa Siddha, volverse perfectas en asociación con bhakti. Como por ejemplo, comer. El comer no es bhakti. O sea, no es que todo el mundo está comiendo en este momento en Bogotá, cenando y están acumulando Bhakti Samskaras. Están comiendo. No es que la persona esté pegándose una ducha, está ocupada en Bhakti. No, está tomando, tomando una... No son actividades que intrínsecamente son devocionales, pero son actividades que por asociación con Bhakti, pueden volverse Bhakti, como comer. Nosotros no hablamos en términos de comer, hablamos en términos de honrar al personal. Ya no, no es comer, idea de comer y quedó atrás. Obviamente, no puede decirlo, hay que hacerlo también. Nos <ríe> o sea, a honrar personas La lengua de uno está en otra parte, ¿no? pero la idea es llegar a esa, a esa actitud ¿no? de honrar, de entender. Esta es la misericordia de Bhagavan, ¿no? apareciendo en esta forma, en donde él ha vertido su Adharambrita con de sus labios, una de las formas del Adharambrita además del sonido de la flauta y tantas otras formas, es más apreciado, donde uno ofrece el alimento, consagra, lo sacraliza mediante mantras, etc., y, y Bhagavan es invitado a mm, manifestarse en la ofrenda, básicamente al probar. Entonces hay todo un procedimiento en donde la conciencia de uno queda alterada en ese proceso para bien, y ya no es comer, ya es algo que está nutriéndonos no solo físicamente sino incluso espiritualmente pero porque Bhakti fue introducido en la ecuación si no, a comer y, y es importante para nosotros entender la diferencia porque uno tiene como practicante poder ¿cómo voy a la pizzería acá de la esquina? bueno, va a comer que lo tienen claro no va a honrar la persona no, cuando trae la pizza digo servicio, servicio, servicio y ya está ¿Te crees tan poderoso para decir de y volver presado a algo que venga de, quién sabe, cocinado con quien? <ríe> a menos uno no engañarse a mismo. Decir, no, no, no estoy orando, estoy comiendo con todo lo que se implica, no, no, letal, pero las cosas como son. Pero el punto del que voy, como digo, es lo que hago en mi día a día, ya sea en relación al trabajo, a mi familia, a mis deberes sociales, etcétera, no, solo, no es necesariamente bhakti, pero puede ser bhakti. Tiene el potencial de volverse bhakti. Obviamente que algo tenga el potencial de ser bhakti implica para nosotros, como aspirantes a Bhakti, que ese potencial se dé, que ese potencial se actualice. No solamente así, ah, todo eso tiene el potencial de ser bhakti, pero no hago nada al respecto. En <risa> el momento en el que sea algo, automáticamente el conocimiento nos, nos compromete. Sanamente, ojalá, ¿no? nos, nos ayuda, nos invita a volvernos responsables, en otras palabras. La vida emocional es una vida de suma responsabilidad. Quizá no es una palabra muy popular en el mundo actual, responsabilidad, porque a veces uno la asocia con algo aburrido, con no voy a poder hacer lo que yo quiero. <risa> no tiene nada que ver con eso. Básicamente ¿no? tiene que ver con, con tomarle el peso a las cosas, sin tomar Tomar el peso a la realidad y hacerme cargo de mí mismo. Entender que nadie más puede hacer cargo de mí mismo. Y hacer las cosas. No engañarme, básicamente. Ni siquiera hacer cualquier eh, otra cosa con mi vida. Ok, pero ser responsable de eso también. En otras palabras, no entrar en lo que a veces llamamos conciencia de víctima. Donde pasó algo y alguien más tiene que ser culpado por esto. Alguien más tiene que responder. Yo no fui responsabilidad significa asumo el rol de tengo un deber para conmigo mismo por el mero hecho de existir básicamente <ríe> tengo una responsabilidad moral para conmigo mismo existo tengo que responder a ello igual bueno, eso no es algo aburrido si uno entiende todo lo que implica eso eso es algo completamente emocionante que, que llena nuestra vida de propósito entonces digo esto porque tiene mucho que ver con el título de la clase, ¿no? deberes eternos, deberes temporales. ¿no? Por deberes eternos, naturalmente, vamos a la idea de nuestro vínculo con, con Dios, ¿no? nosotros como seres eternos, Él como ser eterno y por ende un vínculo eterno de por medio. ¿Sí? Si Dios es eterno y si yo soy eterno, no puedo pensar en términos de algo temporal en relación a dos cosas eternas. No tiene sentido. Si yo entiendo esto es eterno y esto es eterno, vamos a hablar de cómo esto se relaciona, naturalmente esa relación es eterna también. En otras palabras, no es una relación que es establecida en algún punto del tiempo en un sentido, ¿no? en el sentido que al menos en un sentido general nuestra conexión con Dios, con nuestra fuente, está allí desde siempre. No es que Él está por allá, yo estoy por acá, no hay nada, no hay una conexión en común, no. Si Krishna Todas las almas están conectadas con Krishna en una relación de dependencia, como el todo y la parte, como la raíz el árbol y las ramas y las hojas. No, no, no podemos separar una cosa de otra. En nuestra constitución, intrínsecamente hablando, dependemos de valor. Tenemos una conexión íntima con el Supremo. Eso está allí de fábrica, por decirlo de alguna manera. Eso en ese sentido es algo eterno. Obviamente que no estemos conscientes de ello es otra cosa y en eso, en eso estamos. Pero eso está allí. De vuelta, no es que tengo que fabricarme, entablar una conexión con Krishna cuando antes no la hubo, no, no hay nada en conexión entre ambos. No, esa
0: conexión está allí.
2: Al menos en un sentido general. Después los detalles en términos de bhakti, etc., ya es otra cosa. Entonces, deberes eternos. ¿no? El deber eterno, el dharma eterno, si queremos hablar de deber como dharma, obviamente el Bhagavatam va a presentar esta idea, dharma. Entonces, el presente del Bhagavatam empieza hablando de dharma. segundo verso del Bhagavatam sigue con la conclusión del casi último verso del Gita. El Bhagavatam habla de dharma, por empezar. Y como sabemos interesantemente Krishna comienza diciéndole a Arjuna, cumple con tu dharma ahora ¿qué se refiere con eso? cumple con tu dharma como Kshatriya? en esa sección del Gita, tú eres guerrero tienes que desenvolverte de acuerdo a tu naturaleza adquirida en la sociedad si no haces eso, el cuerpo social se desmorona en cada cual tiene que estar en su sitio entonces en ese nivel en ese momento del diálogo Krishna instruye a Arjuna en términos de Nishkam Karma Yoga. Ocúpate de acuerdo a tu naturaleza adquirida sin apegarte al resultado. Obviamente luego vemos que el, la propuesta progresa, el Bhagavad Gita avanza, y en un punto Krishna le va a decir a Arjuna otra, otra serie de cosas. ¿Mm? Varias cosas, por ejemplo, al comienzo le dice sigue tu Dharma, la conclusión del Bhagavad Gita es Sarva Dharma, Paritya significa abandona todo dharma, Entonces, no va a ser <risas> Obviamente hay 600 versos casi de por medio ¿qué? que de vuelta, pone todo en contexto. Pero antes de decir abandona todo, vente, dice abandona todo dharma mammiyam sarva Sarva dharma para ti es sarva dharma significa todo dharma, sarva dharma pari, ti significa abandona Paritia ya significa súper <risa> no, abandona. Abandona en todas las direcciones. Y uno dice: ¿Pero qué está promoviendo Dharma entonces? Krishna? ¿Qué está promoviendo el, el, la irreligión? No, dice: Mami hikam braja. Ven a mí exclusivamente. Toma refugio exclusivo en mí. En otras palabras, ese es el Dharma final. Abandona todo aquel Dharma que no. Te lleva a tomar refugio exclusivo en mí. Y previo a esto, obviamente, sabemos que Krishna le dice a Arjuna, interesantemente, le comienza diciendo pelea porque es tu deber como guerrero, pero luego Krishna le va a decir a Arjuna, pelea, porque yo te lo estoy pidiendo. O sea, le está diciendo lo mismo, pelea, pero el trasfondo de por qué, el trasfondo motivacional de por qué Arjuna ha de ocuparse en la batalla, es totalmente distinto una cosa es pelea porque si no lo haces te va a pasar todo esto entonces es un nivel muy básico de cómo convencer a alguien de hacer lo que tiene que hacer si no lo haces te va a pasar todo esto entonces por temor uno lo hago ¿No? ni siquiera estoy muy interesado en hacerlo pero como sé que si no lo hago no me va a ir muy bien bueno, toca de vuelta no es el, lo más elevado pero por algo hay que empezar entonces Krishna en un punto le comienza a exponer al comienzo de Arjuna esto, las consecuencias de él no pelear. Después él comienza a, 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 a desplegar el contenido positivo de por qué él debe ocuparse en la batalla. Que como sabemos, también hay muchos niveles de entender esta idea de ocuparse en la batalla. Y en última instancia, más maldad de es que esto fue un hecho histórico, que Nuestros achayas enfatizan profundamente la noción de más, si se quiere, arquetípica, simbólica de la batalla como algo que ha de librarse dentro de nosotros. El Bhagavad Gita comienza el primer verso de Bhagavad Gita. La primera palabra del Bhagavad Gita es Dharma. Dharma kshetri kuru kshetri samavita pandavas kondavas mamakaschaiva kima kurvata sanjaya La primera palabra del libro es Dharma. Como dando este libro, va a hablar del Dharma, de varios niveles de Dharma. Pero ahí empieza a hablar, ¿no? Dharma, Kshetri, Kurukshetri, empieza a hablar de los dos ejércitos, como marcando esta noción de dualidad, ¿no? Por un lado están los pandas, por otro lado están los puros podemos obviamente interpretar todo ello como el angelito y el diablito, por decirlo así, al lado, al lado. y la batalla que se libra al respecto. Y uno estando enfrentado a sus ateos y Krishna diciéndole a uno, no seas compasivo, <ríe> en este caso. <ríe> ¿No? Matamos en contra de la compasión, pero en este caso Krishna dice, incluso hay lugar para matar en el marco del mente. No estoy promoviendo que ustedes se vuelvan sicarios ni asesinos seriales, pero matar el ego, matar el ego, para canalizar esa tendencia y obviamente sabemos que cuando Krishna le dice eso a Arjuna en ese nivel en ese momento el diálogo para Arjuna eso es too much demasiado ¿no? Arjuna le dice prefiero ser matado en este instante que tener que atravesar la muerte que tú me estás proponiendo prefiero que ser matado físicamente en el acto que, que tener que atravesar la muerte del ego que me esa muerte es mucho más compleja que la otra muerte pero la, la idea de Krishna es sí pero si no atraviesa la muerte del ego vas a seguir atravesando la otra muerte, una y otra y otra vez. La, única, la, la muerte de la muerte es la muerte del ego. Cuando un tu ego falso, ya no hay otro tipo de muerte, porque esa es la, la, la única muerte real que existe, ¿no? atravesar la muerte del ego. Y atravesar la muerte del ego implica invocar nuestro verdadero ego, verdadero no, no es solamente matar algo, ¿no? aniquilar lo negativo, pero... Invocar lo positivo, y desde ahí entonces Krishna le dice a de vuelta a niveles de, de ocupación en el mundo: haz esto porque si no te va a pasar esto, hace esto porque estos son los beneficios sociales que van a acontecer y la prosperidad que va a llegar a tu vida en términos materiales. No solo lo malo, no lo malo de lo que te va a salvar, sino que también te va a ir, incluso si pierdes, como diría en el Gita, ¿no? incluso si pierdes, ¿no? ganas. Y si ganas, ganas. Y si pierdes, ganas. O sea, sea lo que sea, ganas. obviamente dentro de un marco, dentro de un término calculado todo bien este Pero estoy resumiendo. Finalmente, Cristian Lee sale una pelea porque yo te lo estoy pidiendo. Básicamente, en otras palabras, pelea por amor a mí. ¿no? Yo te amo, tú me amas. Te estoy pidiendo, peleas que tu motivación última para ocuparte en la batalla sea hacer lo que tu amado te está solicitando entonces es muy distinto a, o pelea porque si no me va a pasar todo esto eso quedó completamente atrás a, esa, a ese punto el entonces allí concluye el Gita concluye diciéndole a Arjuna salvadana un parito. abandona todo y entrega mí. abandona todo y vuelta, no está diciendo Arjuna sal corriendo del campo, del, del campo de batalla Abandona toda, todo Dharma, significa abandona toda otra concepción de por qué pelear. Toma refugio en mí y pelea. Y ahí termina el Vāgita, básicamente, esa es la conclusión del Gita. Y el Srimad Bhāgata retoma a partir de esa idea. El segundo verso del Bhagavata comienza: ahí, Dharma prajito kāite, bhūtra, para múltiples namasata Dharma prajito kāite, este libro rechaza por completo toda falsa idea de Dharma. Ahí terminó el Gita. Rechaza todo Dharma relativo. Casi último verso del Gita. Casi primer verso del Bhattan. Lo mismo. Entonces el Bhattan es la secuela natural del Gita. Y allí se presenta la idea de Dharma. De diferentes tipos de Dharma. Cómo lidiar con nuestro Dharma. Cuando hablamos de... De Bhakti como el Dharma, como la función del alma, las palabras de Tal Bhakti, no, Jaiva Dharma, como la, la, la ocupación perfecta en donde el Tatastas Jiva alcanza su máximo potencial. El Baha'u-Tan dice: sí, Bhakti es la función última del alma, Dharma, como Bhakti la prati, dice, no. El dharma supremo, el para así habla el Bhagavatam. Primero dice, rechazo todo dharma, vamos a hablar de dharma. Para significa supremo. Por encima de la idea general de. Si yo digo para algo, si yo digo, vamos a hablar de para brahman. Significa, la mayoría de la gente entiende brahman de una manera, pero para brahman significa por encima del la opinión popular de qué es eso. Lo mismo compara a Dharma. La mayoría de la gente entiende Dharma. ¿no? Seamos éticos, morales en este mundo, seamos piadosos, portémonos bien, hagamos la puya correspondiente. En India, por ejemplo, en esos tiempos, Ganesh, Indra, Gratitud. Lo cual no es algo malo. ¿no? Es algo que, sobre, que construye una base de, de sensibilidad humana, por, partiendo de la idea de estoy recibiendo desde diversas fuentes y estoy endeudado y por ende sobre, se espera algo de mí o sea, uno nace en este mundo endeudado endeudado con sus padres, endeudado con tantos elementos que facilitan la llegada de uno, endeudado con los debas que, que, que permiten que los sentidos sean funcionales etcétera entonces ese nivel de dar me vuélvete consciente todo lo que está, se te está proveyendo y, y, de, y desarrolla gratitud al respecto al menos aprende a decir gracias ¿no? como cuando uno es un niño ¿no? y uno no, no está muy despierto de esa sensibilidad y uno más quiere y pide y, y digamos no un caramelo, ¿No? gracias ¿cómo se dice? <risa> uno no está ni, uno quiere el caramelo normal, ¿no? pero alguna vez uno empieza a aprender ¿cómo se dice? Entonces uno empieza a, a desarrollar esa idea. Ok, si digo gracias, viene el caramelo. ¿no? Entonces empieza a, a desarrollarse la negociación. ¿no? O sea Empiezo a entender, la vida funciona, o sea, recibo lo que necesito, si expreso gratitud. Y esta idea es un, obviamente una idea más amplia del mismo principio. ¿no? Por ejemplo, Surya Namaskar. ¿no? Yo me acuerdo que estaba en Chaganathpuri un tiempo atrás y el templo estaba cerca de la playa porque es una ciudad de peregrinaje cerca de al lado del océano y yo y, y iba varias veces en la mañana a, a tomar baño en la madrugada y, y ya estaba en buena parte de la ciudad en la playa pero obviamente no iban a la playa a surfear o cosas por el estilo a esa hora estaban todos esperando la salida del sol entonces como el, el, el evento era ese ¿no? había sillas en la playa era como un cine todas las tablas, butacas y, y pero el cine era el sol, básicamente el horizonte. ¿no? Y cuando salía el sol todos empezaban a recitar su Surya Namaskar. Quizás no con asana incluida, pero la esencia de eso era reconozco mi deuda con ese principio que está saliendo y que está permitiendo que mi día funcione, sea operativo. O sea, imagínense un día sin sol. O sea, no hay mucho que hacer, básicamente. No, no, vemos, no vemos nada. O sea, el Badat menciona este punto una y otra vez, el imagínense que un día el sol no sale. Uno está acostumbrado, lamentablemente, mal acostumbrado a estos fenómenos extraordinarios. El sol sale todos los días a tiempo, cumple con su función, mantiene todo a nuestro alrededor, pero para uno es como, con suerte no se acuerda, ah, sí, el sol. Bien, nada. Pero si deja de salir un día, como salen las noticias. ¿no? O sea, no hay noticias pues no hay sol, nadie puede hablarla. <risa> pero imagínense, o sea, no habría otra cosa que hablar aparte de eso. Pero qué tan consciente uno es de ya diario ¿no? expresar gratitud y, 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 a, y reconocer la dependencia que uno tiene. De Igual el sol no es el principio último, la dependencia última, pero hay que empezar por algo, dice el Beda. Y desde ahí se promueven todos estos tipos de, de dharmas. Que culminan en el paradharma, que culminan en aquel que sostiene incluso a los devas. Por eso el Bhattan dice: el dharma supremo, el dharma final para toda la humanidad, no dice para, para, un, para un par, sino para todos. y bhakti es aquel mediante el cual uno puede ofrecer bhakti a adokshaya, aquel que se encuentra más allá del alcance de la mente y los sentidos. ¿Cómo ha de ser ese bhakti? Inmotivado, ininterrumpido. En otras palabras, libre de motivación, separada y continua. ¿Para qué? ya no se para que otorgue plena satisfacción al ser. Porque no estamos buscando solamente satisfacción, sino plena satisfacción. Y en un sentido, ni siquiera eso es posible. Pues, una vez que uno alcanza plena satisfacción... Siempre hay nuevos niveles de plenitud para seguir describiendo. Entonces el Bhattan deja eso bien en claro. ¿Usted quiere obtener plena satisfacción? Yo creo que todos levantan la mano en ese momento. Dice, bueno, esta es la manera. Los demás dharmas generan cierta satisfacción, pero como están relacionados a principios temporales, generan una satisfacción temporal. Apuntan a nuestro sentido temporal del ser. Pero el sentido último tiene que ver con Bhakti. Ahora de vuelta, ¿qué hago con mis actividades diarias? ¿Qué hago con mis desenvolvimientos social de acuerdo a mi naturaleza adquirida? ¿Cómo eso puede? ¿Cuál es el propósito de todo eso? Entonces Bhagavatam también tiene algo que decir allí, no? Dice por ejemplo, un verso muy interesante donde se analiza Barna Ashram. Ashram es el sistema que en su momento existía en India, en donde cada persona era ocupada de acuerdo a su, a su naturaleza. Lo cual no existe, ya no existe en un sentido oficial, pero sigue existiendo en el sentido que sigue existiendo la naturaleza de cada persona y cada cual va a tener que ser ocupada por esa naturaleza, aunque oficialmente no existe algo llamado Barna Ashram, cada uno tiene una naturaleza y eso tiene que ser, tiene que encastrar armónicamente en el, en el cuerpo social, si no, caos existe, y uno ve las consecuencias de cuando las personas son, eh, por, bueno, no, no voy a entrar en ese detalle, ya sería un análisis social y educativo, y <ríe> personas... O a sea, hacer lo que no es su naturaleza o estudiando algo de manera genérica y no teniendo incluso la orientación para, para entender que hay algo llamado naturaleza y reconocerla y tener una orientación conceptual, vocacional, etcétera. Pero el punto es, el Váhatan dice allí este sistema llamado Váharnashram dividido por diferentes clases de acuerdo a la naturaleza de uno ¿eh? <Sed> el propósito de este sistema o el propósito de uno desenvolverse en el mundo de acuerdo a las tendencias adquiridas culmina en samsidhir haritoshanam la plena perfección samsidhi del ashram o de uno actuar en este mundo es haritoshanam toshanam significa dar placer a y Harí significa Harí. significa dar placer a Hari, dar placer a Krishna. En otras palabras, todo lo que... De vuelta, no es un mandato que alguien se nos, nos está obligando, simplemente es una declaración de principios. ¿no? Todo lo que hago en mi día, en otras palabras, tiene el potencial de dar placer a Hari. Debería ser idealmente concebido y dirigido en esos términos. Y es posible, me acuerdo, en una ocasión estábamos en, en Buenos Aires hablando con, con alguien, Jorge, y, 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 y él me preguntaba, bueno, yo tengo mi familia, hay alguien muy dármico, ocupado en, el, en, en mantener su familia y, y ser responsable con sus deberes como padre, esposo, etc. Dice, bueno, ese es el... Es, esa es mi responsabilidad final ¿no? Trabajo durísimo Para mantener a mi familia digo, perfecto ¿no? Pero yo, yo la, Como que empecé a jugar con él ¿no? O sea, no, no afectuosamente ¿Para qué, por qué estás trabajando Jorge? ¿Para qué trabajas? Um, para ganar Para ganar cierto dinero y, para qué dinero? Para ¿Y para qué no tener a la familia? Y, y él ahí quedó como... Hay algo más... De, o sea, tiene... O sea, la, la idea obviamente a la que llegamos ambos, por suerte, fue <ríe> que uno como devoto mantiene a su familia ¿no? o, o participa en sus deberes en ese mar como un servicio a Krishna, para dar placer a Krishna. No es que termine en mantener a, a mi familia y Krishna, no, quedó fuera de la ecuación en alguna otra parte, flotando por ahí. O sea, puedo, puedo elegir cerrar ahí la ecuación ¿no? o puedo elegir abrirla e incorporar aquel que es <ríe> la causa de todas las causas. A caro, na caro, Entonces, la causa de todas las causas significa que toda causa puede ser, tiene su conexión original con él. Entonces, esa es la idea, básicamente. No tenemos cosas que hacer en este mundo y cada cual de acuerdo a su naturaleza adquirida tendrá necesidades Percibidas, que incluso en teoría sabemos, eh, quizás no son necesidades eternas, quizás no es que voy a estar haciendo esto voló lo prendado a perpetuidad, pero ahora necesito hacer esto debido a, a la situación en la que estoy, debido al condicionamiento en el que estoy. digamos así, no, no con culpa ni con látigo de por medio, sino simplemente no puedo imitar a Raghunath Das Goswami, ¿no? en otras palabras. ¿eh? <risa> Porque si uno quiere ¿no? aplicar así al, al máximo, ¿por qué está durmiendo tanto? Ramón Andar Goswami estaba. ¿no? Como Mahaprabhu le dijo una vez, <ríe> me acuerdo, dijimos hace poco en Bulgaria, estamos haciendo un Gurli Lakatán, y en una, cuando Mahaprabhu inaugura su Sankirtan nocturno en Sangam, él antes de empezar el Sankirtan nocturno, en donde están cantando toda la noche, él se acerca a su social y le dice estaba pensando que en la noche estamos durmiendo, pero ¿por qué en lugar de dormir no hacemos San toda la noche? Y todos los, los otros? claro, sí, qué buena idea. Entonces, a partir de ahí dejaron de dormir y ya empezaron a hacer San El punto es ese, no o sé sea, hasta qué punto si yo le veo con esa propuesta, les parece a partir de ahora no dormimos más, y San toda la
3: noche. <risa> <risa> no.
2: Ya se fueron dos. <risa> <risa> Sí. Yo le dije ¿no? Intimida la propuesta ¿no? Como digo, entonces el punto es ¿Hasta qué punto podemos Ciertas cosas y en otros niveles no podemos Tener cierto estándar? No es algo que, que tengamos que sentir con, con remordimiento o algo por el estilo ¿no? Algunos devotos tienen la necesidad De algunos Un 99% quizá de formar una familia No es que es algo Que haya que hacer. Que, que, que dar ese paso con culpa o vergüenza pero uno tiene que reconocer, tengo cierto necesito, tengo la necesidad de tener una familia tengo la necesidad de progresar económicamente para sentirme entero como, como ser humano y, y, y quiero tener un auto <risa> <risa> rojo Ferrari bueno, quizás si quiero ¿no? pero a lo que voy es quizás uno si uno se detiene por un momento entiende sí Mara, entiendo que en última instancia eso no no me voy en una ferrari con lo down no me va a acompañar por siempre pero sé que si en este momento me niego eso quedo quedo disfuncional de quedo desequilibrado de vuelta quizás la mayoría pueda vivir sin una ferrari de toque porque no no nos da el bolsillo vez, ¿no? pero a lo que voy es Incluso en teoría uno entiende hay ciertas cosas que hoy en día son parte de mi vida, que sé que eternamente en algún punto tengo que aprender a trascenderlas, pero sé que tampoco las puedo trascender de la noche a la mañana. entonces Tampoco puedo ocuparme en una renuncia artificial, repre, repre, reprimida, que eventualmente termina estallando de una forma mucho peor que como lo vengo haciendo. Entonces, Ocuparme en esas cosas entendiendo la temporalidad y la no, no absolutizando eso, ese es el punto, ¿no? O sea, ok, por el momento no puedo dejar de hacer esto, lo que fuere, ¿eh? cada cual ahí con su determinada situación. Obviamente uno que ser honesto y sincero y tratar de. Con esto no estoy invitando a nadie a sobrejustificar apegos que uno debería trascender, porque hay cosas que uno sabe, ya es hora de trascender esto. ¿Me explico? como que uno tenga hacer no sé, cinco años y la mamá uno le dice ¿cómo dicen aquí chupete o ¿Oh? chupo, ¿qué? chupo. Okay, cada país tiene su y la mamá dice hijo cinco años ya yo creo que ya es hora de ¿no? de trascender eso ¿no? y hay puntos donde hay que trascenderlo si no se vuelve disfuncional traumático no más como uy qué cruel que y ahora el niño va a sentir eh, Súper cruel mamá ¿no? está sacando esto que es parte de mi identidad. Básicamente. Y hasta decir, no, te quiero dar una identidad superior. No lo entiendes, ya lo vas a entender y, y me saca eso a la fuerza, básicamente. O sea, lo que voy es, por dar un ejemplo, uno, ojalá no siga con eso, pero uno sigue con otro tipo de cosas que son... Que, sí, son más, más daninos, quizás a uno le convenga volver a eso y reemplazar con otras cosas. Pero lo que voy es, ciertas cosas sí necesitamos trascenderlas ya. Otras cosas necesitamos trascenderlas de acá a un par de meses. Otras cosas necesitamos trascenderlas de acá a un par de años. Estas cosas tendremos que trascenderlas de aquí a un par de vidas, quizás. ¿Sí? Eh, y uno tiene que saber cómo establecer esa escala de manera saludable y sostenible, porque si no uno de vuelta se, se entra en un viaje de, de imitación y de comparación y, y de, de ansiedad constante. Porque uno, no sé, ha recibe, sido recibe referente un Rupa Goswami y este estándar de renuncia este estándar de, de práctica y, y uno intento, ok, con la mejor intención que a partir de mañana una hora y media de siesta nomás, de sueño en el día y como si me acuerdo que tengo que comer seguramente voy a acordar varias veces al día <risa> pero no, no es natural no lo cual no quiere decir que no me pueda inspirar con eso y gradualmente me vaya acercando en algún nivel a ese tipo. Pero uno se va a acercar a eso, ¿no? O sea, conciencia de Krishna no es respecto a, a renunciar a cosas. Recordemos eso una y otra vez. Eso tiene que ver con un subproducto de lo que incorporamos positivamente. Si la Prabhupada diría, conciencia de Krishna no es la ciencia del desapego, es la ciencia del apego a Krishna, ¿Mm? lo dice una y otra vez también por ocuparse en Bhakti el desapego viene como su producto de eso no estamos cultivando un desapego separado entonces esa es la idea básicamente cualquier situación de, dentro de este mundo dentro de lo que representa una atención a este cuerpo físico o psíquico o sea, necesitamos tener un, como mi guru Marat diría, necesitamos tener un, un ego psicológico estable para eventualmente trascender ese ego. O sea, necesito estar psicológicamente estable para... Uno tiene un ego, una, una identidad, un sentido de la identidad que se relaciona al cuerpo, la mente, que no es la identidad última. ¿Me explico? La identidad última es sí, el alma y su potencial comparten pero todavía estamos quizás identificados con toda una serie de Upadis, de designaciones, y necesito estar estable en ese mundo para trascender ese mundo eventual, en algún momento. ¿Me explico? Necesito estar, desarrollarme horizontalmente en este mundo como ser humano, como habitante del planeta Tierra, incluso miembro de una sociedad en particular, para eventualmente entender que no soy nada de eso. Pero si me esfuerzo a trascender todo eso ahora, cuando ni siquiera lo tengo bien establecido, no es posible. En otras palabras, en otros términos, necesito acercarme a Satvaguna para eventualmente trascender Satvaguna. Pero para eso primero tengo que superar rayas, tamas y rayas, las, las, las modalidades más, más oscuras o más grotescas, más bajas, y situarme en una modalidad material de balance, de equilibrio estabilidad, y sobre esa plataforma de despegue incluso trascender eso, entonces ser, llegar a la plataforma de despegue es como llegar al ser, un, ser humano estable, equilibrado es como llegar al aeropuerto llegué al aeropuerto ejemplo cercano para mi persona <risa> llego al aeropuerto, pero no es que ya llegué a destino, llegué al aeropuerto hay que llegar al aeropuerto para subirme al avión después, pero el avión me va a llevar fuera del aeropuerto más allá del aeropuerto. Pero no me puedo tomar el avión si no llego al aeropuerto. No, no, no puedo pretender que el avión llegue aquí. Y, y yo entro, la, sacado la casa y si el avión entra, entra aquí. Entonces tengo que ir al aeropuerto, al lugar apropiado Y desde ahí voy más allá del aeropuerto. Entonces algo alguna es algo así. ¿no? llegue al aeropuerto y de ahí deje atrás el aeropuerto. Entonces esa es la manera en la que nuestros chayos nos recomiendan. ¿no? Cualquier tipo de deberes temporales, como el título de la charla lo dice, sé que son temporales, sé que tienen que ver con el cuerpo que es temporal, pero no quiere decir que no los atienda, o sea, están allí, todavía estoy en, en cierta medida identificado en ese plano, bueno, voy, a, voy a cumplir con esa identificación, atendiendo eso responsablemente, pero en el marco del back en conexión con el deber eterno, mis deberes temporales no deberían existir, aislados de mi deber eterno, Bhakti, más bien el uno el integrado con el otro. Y sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero, pero es importante ocuparnos en eso. Como Bhakti, Bhakti. Todo lo que hago puede conectarse con Bhakti, pero para que eso ocurra, para yo tener la, la, la visión para hacer eso, tengo estar ocupado también consistentemente en Svarupsindo Bhakti, en las prácticas son directamente Bhakti. De ahí yo voy a recibir la fuerza, la inspiración, la visión, para luego todo lo demás que haga, también verlo en términos de Bhakti. ¿Me explico, si yo no me tomo el momento en el día para exclusivamente cantar, orar, estudiar, adorar, etcétera, difícil luego cuando me levanto y empiezo a hacer tantas cosas en mi día ver a Krishna detrás de todo no no es tan fácil Entonces necesitamos una base que marque nuestro día y que de allí en adelante nos permita todos los demás deberes que nos, nos estén esperando en la jornada poderlos <coughs> integrar en relación a Bhakti, no, no, no estamos hablando de, de, de rechazar nada sino más bien de integrarlo todo con Bhakti, esa es nuestra idea de de trascendencia. No rechazo, no indiferencia, sino integración. Entonces, esa es la capacidad que el parte tiene. ¿sí? En fin, algunas ideas podemos continuar, pero también quería dejar espacio si, quedaba, si quedan unos minutos si hay alguna pregunta sobre lo que estuvimos compartiendo hoy, algo relacionado al tema, idealmente. Sí. Okay.
4: Eh, pues igual yo hablo desde mi ignorancia, y sí, de pronto me corre malas pero yo recuerdo que por ejemplo, en relación a lo que mencionaba el Surya Bandanam de, el uh -huh. de Namaskar, yo he escuchado que por ejemplo en el décimo canto cuando describen cómo es el día de Krishna, él ofrece a ver, Vandhanam, reverencias al sol y hace todo el ritual. Uh -huh. Si usted me aclara eso porque yo no entiendo cómo, cómo va. <risa> queda claro esto. Eso es positivo para nosotros como aspirantes
2: que a que Como digo, no, no es algo que necesariamente haya que hacerse, pero tampoco es algo que, que uno tenga que rechazar superficialmente. ¿no? Se dice que el, el sol también es conocido. El sol y la luna en un sentido simbólico son descritos como los ojos de Krishna en este mundo. Y es una manera en la que uno también puede, de vuelta, conectar todos los fenómenos de la naturaleza de tal manera que, que culminan en una meditación en Krishna. ¿no? Mm -hmm. si, si uno es capaz de hacer eso, o sea, yo a diario cuando veo el sol ofrezco ciertas oraciones, pero no son oraciones que, que culminan en, 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 en Surya Dera, por decirlo así, ¿no? sino que terminan que van a, por ejemplo, el verso Chaitanya Chaitanya dice Krishna Surya sam Maya hayan, Yahan, Krishna tahan, nahi, maya, radhika. Krishna Surya sam es como el sol así. Entonces Krishna es como el sol, donde el sol brilla, no hay lugar para la oscuridad y Maya es como la oscuridad. Entonces, donde el sol Krishna brilla, Maya no no tiene influencia. Entonces habla del sol, pero de Krishna como el sol. Entonces, uno puede ver al sol y recordarse de esa idea en particular y o el otro verso que recité hace un rato el como se llama, de Einstein, ¿tien? 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 Cada vez, todos los días el sol sale y se retira. ¿Y qué es lo que el sol está haciendo? Lo que el sol me está diciendo es tu vida. Tu vida está siendo un día menos. Cada día que pasa, el sol me está dando ese mensaje: ¿no? tu día está siendo robada, tomada. Esa es la mitad, la mitad del verso. Si yo vivo mi, mi vida, no en conciencia de Krishna, el sol me está diciendo eso, está pasando el tiempo. Un día menos, un día menos. Unos cumpleaños me dice, tengo un año no, no, más, ¿no? Tiene un año menos. Pero está cierta extracción ahorita, Utah parte del verso culmina. Pero aquel que está dedicado a cantar las glorias de Utah Shloka, aquel que es glorificado con la poesía más excelsa. Para esa persona, el, el sol no está quitando su vida. Más bien, cada día que pasa es un día más cerca de su meta última. Entonces, el sol está dando ese tipo de mensaje. Entonces, ese es otro mantra que también uno puede recitar. Y así tantos otros, ¿no? Otro, hay varios mantras que uno puede conectar al sol en Bhagavan. Y, y, y obviamente, el hecho de que Krishna mismo adore a Surya Dev. En el lila, ya, ya entramos ahí en el, en el ámbito del lila. ¿No? Si uno va incluso a Brendavan, uno va a ver que en, en Brendavan hay barnashon, ¿no? y hay adoración a los devas como parte del Varna todos los, los asociados están de Krishna. Pero ahí ya estamos hablando de, de aprakrita del lila. O sea, uno, uno aquí está diciendo, bueno, rechaza todo eso, no es importante, adora a Krishna cuando terminas haciendo full circle, cuando llegas de vuelta a la meta última, te encuentras con que están haciendo todo eso, eso es. pero eso ya es en el marco del de lila y de, de la cultura que acompaña el lila, porque Krishna en su lila en su juego divino, también se ve acompañado una determinada cultura, y parte de esa cultura es el Van Ashron, que es un sistema que, eh, que, Krishna, mismo, que Krishna mismo crea, ¿no? Gracias bueno, las, las este Existe Existe no
0: bueno, a Carta,
2: nomás vio ya un vídeo yo Carta, nomás vio ya un vídeo de Carta, nomás vio ya un vídeo el Carta, nomás vio ya un decir de Carta, un de Carta, nomás vio ya un o sea, Symatrios a Diario tiene su viapuya. Exacto, todo este tipo de... Si uno estudia el raza sastra, los bozones, uno ve que, que las guopis y los guopas, o sea, los devas están presentes. De hecho, te, técnicamente hablando, o sea, los devas que existen en este plano son manifestaciones parciales de los devas que existen en, en Golop en su forma original, si líder uh, hay devas en Golop en sí. fin, otro tema, ¿no? o sea, son otras dimensiones de, de conversación.
4: Otra pregunta. Uh -huh. pero lo pregunto también en el contexto pues, nuestro, como cultural, podríamos llamar. Es como una pregunta, no sé cómo, con bueno, palabras, pero como si Mercedes ya decía ahorita que nosotros, bueno, que por practicar, eh el sistema de, de, pues de que cada uno actúe de acuerdo a su naturaleza, vamos a conseguir, Haritoshan. Krishna va a ser feliz por nosotros ejecutar eso, pero nosotros como occidentales nacemos sin tener conocimiento de todas esas cosas, entonces sería apropiado hacer una búsqueda interna y personal de todo eso. O
2: sea, yo no dije que por uno ocuparse en atender su naturaleza, Krishna ah, va a estar satisfecho, no, yo dije pues, que el propósito último... De uno ocuparse en eso es en última instancia la satisfacción de Krishna pero eso implica que uno intencionalmente se ocupe con esa idea en mente, ¿no? lo cual no necesariamente ocurre cuando alguien atiende su naturaleza eh, y si sí, obviamente entiendo que, que nosotros en general no solo aquí, ¿no? incluso en India porque el lado hoy en día Kali Yoga uno no nace precisamente con, con una orientación muy clara pero bueno, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo con el paso del tiempo, cubriendo su vida, quizás unos pasó años intentando hacer algo de una manera que va completamente en contra de su naturaleza y, y después de un par de años se dio cuenta por qué uno estaba tan desequilibrado por decirlo así. Sí, pero bueno, o sea, no podemos evitar sufrir básicamente, eso es parte de la ecuación. Eh, al menos durante cierto tiempo en este plano uno, y, y, y si en cierta medida necesito atravesar un cierto dolor que sea para para crecer básicamente no, no, no. nuestra meta no es tanto para de sufrir ¿no? nuestra meta es básicamente eh, encontrar propósito o sea la meta de la vida en, técnicamente hablando no es ser feliz ¿Sí? la meta de la vida es encontrar propósito y en última instancia encontrar el propósito último y si incluso hay sufrimiento de promedio en el marco de encontrar el propósito último no hay ningún problema Pero cuando uno ama a Krishna no piense que no hay sufrimiento. Es otro sufrimiento. Es un sufrimiento en el marco de haber encontrado el propósito último. Pero en el amor hay sufrimiento. Analice mediante el lila. Krishna desaparece. Pues están sufriendo. Pero no están sufriendo de la manera en la que uno está sufriendo ahora. Están sufriendo con Krishna en el centro. Lo cual es un sufrimiento extático, dulce, etcétera. Entonces, sí, en este plano, en la situación en la que nosotros nos encontramos, a vez el dolor es necesario, el Gita empieza, el primer capítulo del Vajita es Vishada Yoga. Vishada Yoga significa el yoga de la desesperación. si sí, empieza la búsqueda muchas veces. Empieza y sigue un rato también. Pero no, uno tiene que aprender de todo eso. El sufrimiento... De vuelta, no es algo externo, no, si algo más es, no es que yo estoy sufriendo, más, más bien, algo, algo es experimentado por mí como doloroso, pero si algo puede ser experimentado en otro lugar, ¿por qué lo siento como doloroso? Esa es la pregunta que tengo que hacer y recalcular, como diría el GPS, ¿no? recalculando, ¿no? Estoy sufriendo, ¿por qué? Acepte que está sufriendo, primero acéptelo, porque muchas veces vivimos en un sistema donde está prohibido aceptar eso, ¿no? O sea, todos están sufriendo pero nadie lo dice públicamente uno no, no sube a Instagram estoy sufriendo, ¿no? uno sube su foto más,
0: más ¿no?
2: y cuanto, cuanto más uno ve esa foto más, más sabe cuánto está sufriendo esa persona pobre, ¿no? o se necesita tapar todo eso con, con Photoshop y todo ese tipo de cosas ¿no? o sea, antes, la mayoría de nosotros no tenemos, más, no somos animados lamentablemente, socialmente etcétera, a tener el coraje la, la integridad de y aceptar que estamos sufriendo tremendamente muchas veces y, y hay que empezar por ahí ¿no? que acabar con la negación porque uno tiene una negación a reconocer eso pues está esa idea implícita si yo acepto que sufro implica que no soy perfecto los demás se van a dar cuenta que no soy perfecto aunque todos implícitamente sabemos todos estamos sufriendo nadie es perfecto en este plano pero nadie diga nada ¿no? y hagamos como que es todo lo contrario y, y eso es lo que, el resultado que tenemos. ¿no? Pero el, el, el trasfondo subconsciente de todo eso, de tengo de, tengo terror a que el otro se entere qué tan imperfecto vulnerable soy y a quedarme sola que nadie me quiere. Y por eso uno está buscando, idealizando, ah, voy a encontrar la persona perfecta, voy a encontrar la persona. Como si estuviera uno en un mundo de gente perfecta, por empezar. Y después uno dice, bueno, la persona perfecta para mí, pero uno, incluso si encontrás a alguien perfecto, si la persona perfecta te, te ve a ti con toda tu imperfección, o sea, sale, o sale corriendo de inmediato, ¿no? <ríe> Por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso si alguien está ahí proyectando una relación de pareja, etcétera, ¿no? no lo hagan desde el lugar, la persona perfecta y mi media naranja y todo. Lo... O sea, con el tiempo se dan cuenta que, que no son tan perfectos, ni el uno ni el otro. Y está bien, no es que eso no debería estar pasando. Están empezando a aterrizar en la realidad y a darse cuenta. Una relación con quien sea implica trabajar y lidiar y sufrir y crecer juntos y madurar y tomar responsabilidad. Y, todo. y es un vínculo que se proyecta a durar el resto de la vida de uno, no es un chiste, ¿no? Entonces, <ríe> y sufrimiento, ¿no? Entonces, entonces, el punto de ese sufrimiento no, no, es, no es algo malo. Tengo que aprender a sufrir. No es no tanto no sufrir, sino qué hago cuando eso golpea mi puerta, cómo aprendo a sufrir. Cuando uno ama, sufre. Compasión es sufrimiento. Si yo veo a alguien sufrir y soy compasivo, yo sufro. Pero sufro de una manera que crezco. Entonces el punto es sufrir de manera que crezca, no, no sufrir. Pues solamente quiero no sufrir, no voy a crecerlo. Buena parte de mi crecimiento viene a través de sufrimiento. El escenario de todas nuestras escrituras, ¿no? Al es ha una situación de, de total ansiedad, ¿no? Para irse algo le quedan siete días de vida,
4: ¿no? O sea, <risa> no es
2: una, una, un chiste, es una ¿no? o sea, situación así. O Entonces sea, es importante empezar a familiarizarnos, o sea, empezar a convivir más saludablemente con, con ese elemento. ¿no? En fin, acá o sí sea, estamos. Tiempo para estar, pero no sé si hay una última pregunta. Sí, ¿tu nombre? Eh, John.
1: John, adelante, me Muy bien. Ok, muy bien. Ya está. Muy bien, pues primero que la señora no se ha notado, pero igual que
4: me gusta esa ayuda <risa> y tomar la pregunta las partes posibles de profesor. Y me parece muy interesante, pues. Por el mundo o sea, de chismo, se habla de harta, de harta, el, el sánscrito, de, de un propósito en la vida. Y pues, tú sí. ves que muchos pelados que no tienen como un propósito claro se sienten perdidos, me gustaría, como, ¿qué visión tienes desde, desde, desde
2: el hinduismo? Eh, una pregunta que ponga a los chinos a pensar en buscar un propósito y andar como por ahí perdidos y como por la depresión y como que es todo les pega duro y les no, a tomar esa dosis de sufrimiento mm -hmm. y los modelos para poderlos cuestionar? Sí, el tema es un tema profundo Y da para, para rato Quieren que cancele mi vuelo. Mi <risa> pero básicamente O sea, esa sería Yo diría una de las crisis de, de los tiempos actuales en los que vivimos ¿no? O sea, el hecho de que Una falta del propósito A nivel generacional Básicamente, ¿no? Es un tema complejo analizar por qué se da así Pero en breve, sí, es un hecho, sobre todo si apuntamos a, a la juventud de los tiempos actuales, ¿no? O sea, hay, hay una profunda carencia de, de propósito, aunque es interesante porque incluso alguien puede ser oficialmente nihilista, ¿no? Que no crea nada y todo es vacío, pero yo mismo como adolescente tuve mis etapas al respecto, ¿no? Me acuerdo, o sea, haciendo a, a algunos conciertos de, escuchamos Pan Rock, por ejemplo, ¿No? Y, y uno va a esos conciertos Y uno se termina o sea, no, la, Está el músico cantando Pero nosotros abajo estamos como... ¿Aquí le llaman Pogo también? Okay. Y uno puede mirar eso Y decir ¿qué está pasando ahí? No, ¿Por qué hacen eso? Y, y todas esas personas están ahí Matándose unas a otras Por decirlo así Oficialmente dicen No, no creemos en ningún significado pero uno está buscando un significado en eso que está haciendo en ese momento, o sea, uno no puede en un sentido escapar a la necesidad del propósito, aunque aunque el propósito tome la forma de nos estamos matando en un poco en un concierto con rock, pero eso habla de, de cómo esa necesidad está intrínsecamente presente y, y considero que es fundamental que que se provea a todos todos de por empezar desde una toma de conciencia sobre cómo sin propósito la vida ya pierde su... O sea, no sé si han estudiado esta obra, Víctor Frank, El hombre busca el sin sentido, pero él, él menciona ese punto allí. Dice, el hombre puede atravesar cualquier situación, puede sobrevivir a las circunstancias más tremendamente inimaginables, y él mismo es testigo de eso, él atravesó la experiencia en Auschwitz, en el campo de concentración en el holocausto, y él vivió para contarlo, etc., y él dice, el hombre puede ser privado de todo y aún así sobrevivieron incluso con cordura pero si hay algo de lo que no puede ser privado es de propósito o significado si usted le retira eso a la persona ya no hay, no hay nada más que hacer, se ha acabado la vida y el mismo costado, yo vi eso en, en varias de las personas me acompañaban en el, en el lager, como le llaman ellos, que era el campo de concentración cuando ellos... Dejaban de encontrar propósito A lo que estaba pasando Y era, no digo entendible Pero eran tantas las atrocidades Que era, qué sentido tiene esto Abandonaban su búsqueda de propósito Se entregaban a la falta de propósito Y ellos Pocos días morían Ni siquiera siendo matados Sino por a renunciar a la existencia Por no encontrar propósito Entonces yo creo que que es importante por empezar a dar esa educación a, a, a la juventud, ¿no? sobre todo de, de cómo sin propósito no hay forma de mantener la existencia y cómo, aunque de la boca para afuera podamos decir, no creo en nada, soy ni listo, lo que fuera. Aún así, si seguimos vivos es porque <risa> hay algo que nos está llevando a, a encontrar el propósito. Obviamente, dónde lo estemos buscando, qué es lo que encontremos a cambio, eso es, es otra cosa. Yo por empezar, obviamente no es que le diría a todo el mundo, ríndase a Krishna, es el propósito no. último, o sea, <ríe> para la mayoría de las personas eso va a ser sí. totalmente, ¿quién está hablando? O sea, <ríe> ¿no? o sea, pero empezar por encontrar propósito en... O sea, tratar de, de, de educar a las personas en, en, ese, en un sentido de responsabilidad, de que tenemos una, una responsabilidad para con nosotros mismos y, y en la medida que abrazamos la responsabilidad. La vida empieza a tener propósito, en realidad. En la medida que nos volvemos responsables por algo y, y tomamos responsabilidad por eso, empezamos a encontrar un, un sentido en la vida. Porque básicamente eso es lo que nos mantiene con, con vida. Establecemos ciertas metas, necesidades, nos responsabilizamos por ello y eso nos mantiene con un sentido para levantarnos un día más y hacer lo que tenemos que hacer, etcétera. De vuelta, hay niveles de propósito y niveles de responsabilidad, pero para alguien que está en cero con todo eso, empezar a mostrarles cómo, empezar a tomar conciencia de cómo la responsabilidad da propósito en, en, en algún nivel, incluso lo más inmediato, no, tomar responsabilidad por no sé, cuidar una planta, <risa> ¿no? uno ya empieza como a a encontrar, hay una reciprocidad ¿no? yo me vuelvo responsable y, y empiezo a sentir que vale la pena vivir pues, en relación a esa y obviamente uno va de allí aumentando la noción de qué tanto se puede ser responsable en qué direcciones y, y más y más propósito va llegando va llegando uno personalmente yo creo que eso sería un buen un buen punto de, de inicio no y, a medida que se pueda devolver a las personas conscientes de, de la responsabilidad que tienen para con sí mismos, y por ejemplo, si alguien diría me quiero suicidar, ¿no? lamentablemente, bueno, varios no lo dicen, pero lo hacen, o <risa> varios lo dicen y no lo hacen, de todo, pero, eh, uno tiene un, un vínculo y una responsabilidad no solo consigo mismo, sino con tantas otras personas que son cercanas a uno y que si uno haría eso, ¿Cuál sería la repercusión? Entonces, a veces, ayudar a las personas a tomar conciencia de, de ese entorno, ¿no? O sea, lo, lo que yo decido ¿no? empieza como a, o sea, a afectar todo mi entorno y soy responsable en ese sentido también. Tengo una razón para, para salir adelante y no hacer eso, ¿no? Personas que me quieran, personas que etcétera, etcétera. Y obviamente, de vuelta, más allá de eso, es son tantos elementos, no es una sola cosa, esto es por lo que todo está ocurriendo, pero no, no sé, los niños, la mayoría, están completamente... Usted está leyendo un artículo que dice que los, los millennials, durante millennials hay distintos niveles, los, los adolescentes de esta época son la generación más eh, que más sola se siente en toda la historia. ¿no? Y con análisis y estadística, en gran parte, tiene que ver que ellos no no tienen muchos amigos, no saben cómo hacer amigos, algunos no sienten la necesidad de tener amigos, o sienten que tener, tener un amigo es mucho trabajo, ¿no? porque es mucho trabajo, tiene razón, pero no son educados como para valorar ese trabajo, y obviamente la línea sub el trasfondo, todo eso también es la influencia de las redes sociales, y cómo hoy en día la madre está completamente alienado en esa realidad que no le permite ir más allá y es todo un estilo de vida que se genera. Eh, con un sentido del propósito también completamente extremo, superficial, inmediato y, y no termina de, de retribuir lo que uno necesita y por eso ahí también hay tanta tanto vacío existencial, tanta depresión. Siempre recuerdo a Facundo Cabral, macharia, argentino. <risas> Él diría no estás, no estás deprimido, Está distraído Estoy como diciendo estás in, de, insistiendo demasiado en concentrarte en una dirección equivocada, ¿no? estás demasiado insistente en esa dirección y, y no estás dispuesto a mirar en otra dirección, entonces estás ahondando demasiado en, en, en la sombra, por decirlo así también puedes experimentar la sombra hasta corroborar más aquí, pero ¿no? la importancia de entender, hay otras direcciones y obviamente eso, eso parte en gran parte de, de lo que las personas reciben en, su, sus, en sus entornos. Y allí obviamente también vamos a la responsabilidad de los padres. Pero el problema es que a veces los padres no están, no están mucho mejor parados que los hijos. Entonces, ¿qué tanto un padre está preparado para ser padre? Porque tampoco ser padre. No es solamente mi esposa quedó embarazada y dio a luz. Sí, sí el padre... Oficialmente hablando, técnicamente, pero en sentido sustancial, hay que demostrar la paternidad con tantos elementos, y eso hay que de demostrar con el tiempo. Como si yo me caso con alguien, sí, lo acepto por toda la eternidad. Vamos a ver. Ahí empezó la cosa, ¿no? ahí no está terminado. Entonces, como digo, no es algo que sea tan sencillo, es todo un sistema de complejo. De... Pero obviamente al final del día, la solución es si entendemos que eso está ahí, si empezamos a captar la necesidad de cambio y de, de empezar por casa, ¿no? antes de pensar en aquel y el mundo y, y Y eso es lo más difícil también. de vuelta más fácil tratar con el oso y tratar de cambiar el mundo que, que cambiar uno. Entonces es uno en la narrativa espiritual contra en esa idea. Vamos a salvarlos, vamos a salvar a todos los que están allí, que no conocen a Krishna. Y la pregunta que, 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 que va a volver como Boomerang, ¿no? El eco va, va, va a venir va a decir, ¿qué tan salvado estás tú todavía ¿Qué, Porque si no estás demasiado salvado, en el nombre de salvar a otros, estás escapando a tu propia salvación, no te estás terminando de hacer cargo de ti mismo y quieres cambiar la vida a todo el mundo, y obviamente, si ese es el caso, nunca va a pasar. Nunca vas a cambiar el mundo a nadie. Es más difícil cambiar a ti mismo que cambiar el mundo. Entonces, pero pero ese es, el, de vuelta, el compromiso y la responsabilidad. Cuando yo entiendo todo esto, no es que ahora voy a salir y voy a hacer todo lo que tienen que hacer. No, voy a cerrar en un cuarto, voy a poner llave y me voy a decir a mí lo que tengo que hacer. De manera sostenible, no tampoco... Pero... Pero así funciona. La, con la medida que yo haga lo que tengo que hacer, ni siquiera lo voy a tener que decir al otro lo que tiene que hacer. Mi conducta va a hablar más fuerte que cualquier cosa que te haga. Al ¿Sí? ¿Sí? final del día es eso. Porque a veces uno piensa, bueno, vamos a cambiar el mundo, la sociedad, el sistema político, la educación. Y, y no digo que no sean causas nobles, pero en, en, en la traducción práctica de todo eso, lo más inmediato que, que puedo hacer es... Primero preguntarme yo que estoy dando todo lo que yo podría dar para generar este cambio que quiero ver en otros. Qué tanto yo lo estoy diciendo y qué tanto más podría dar. gente cuando se pregunta eso se da cuenta. Podría dar un poco más si no lo estoy haciendo. <risa> y si no lo estoy haciendo entonces aquí tengo que cerrar y si voy a cerrar el cuarto entrar y cambiar lo que tengo que cambiar. <risa> Podemos hacer un panorama mundial, pero al final del día vuelve a, a lo, a lo, de lo universal a lo localizado, ¿no? lo macrocósmico a lo microcósmico.
0: Algunas sí. sí. ideas, pero
2: que son. Sí. Bien, vamos a dejar aquí. Ojalá sí. podernos encontrar pronto, quedar en contacto de alguna manera. De की Mahaprabhu, que की sea, y en un que